0: 好，我们看到呢，美国已经公布了他们第四季的 GDP， 结果没有想到啊，是创下四十年来最强，而且还超车中国，这可以说是二十年来首度超车中国。当然，现在美国还要很积极地打造所谓美国版的大国崛起，而没想到这一切竟然还会跟马斯克有关系。好，在这个接下来这个阶段呢，我们有其他的来宾加入我们，首先是航太博士傅鹤林
1: 。主持人好，大家好。
0: 还有资深媒体人邵后其实稍后也会加入我们。所以好，慧珍，我们刚才看到了，现在美国版的大国崛起，这个关键
2: 竟然是马斯克。对，美国重返荣耀，重返荣耀第一步怎么，就是在 GDP 上把中国给压下去。现在最新公布的数字，美国第四的 GDP 来到了 6.9 趴哦，竟然是超越了中国。中国的第四季只有到4趴左右，而且非常有趣的一件事情是，美国 GDP 之所以第四季大好，关心，除了就是因为回补的库存这个需求之外，以及就是疫后之后很多的呃内需性的产品需求出炉，还有个非常重要就是美国经济的双。双引擎啊，包括特斯拉跟苹果的财报表现都非常亮眼。也因为苹果跟特斯拉表现非常亮眼情况之下，所以美国 GDP 的数字啊、呃，这几十年来应该算是这二十年来呃单季首次超越中国。那你要知道哦，特斯拉跟苹果啊、哦呃，上一季的营运表现非常好，很大的因素就是中国因素，就是中国的关系啊。对，因为中国大买苹果的手机以及中国大买特斯拉的电动车，所以。带动了它的成长。其实，特斯拉除了就是电动车之外，另外一个部分就是 SpaceX。那 SpaceX 现在被人家发现说，它跟美国空军的关系越来越紧密，而且紧密到连中国人都发现，中国人甚至有人在媒体上撰文说什么不要再买特斯拉了，不要再买 iPhone 了，因为你每一个每一分子哦，到最后都会变成是预祝美国空军以及美国的太空的一个实力哦。那这怎么说呢？主要原因是这样，在一月十四号的时候，美国空军呢竟然悄悄的跟 SpaceX 签份签了一份代。一点零二亿美元的一个合约哦，这长达五年的合约就是要让 SpaceX 去发展什么呢？所谓的重型火箭的运送军事货物跟人道物资的一个相关能力。简单讲，就是发展用火箭来运来运送这些相关的物资哦。那这个点对点这个物资，其实如果让他们真的已经弄成功的话，它会在军事上等于是非常大的一种。举例来说，像现在目前为止呢，美国主要的一些物资都是。靠所谓的 C 时期哦。重型运输机来输送，虽然它的那个感觉那个量很大，每公可以搭载大概85公吨的一个货物、啊，但是说实在的，它的时间耗时很长。你光从美洲飞到日本冲绳的话，大概要12个小时。一旦这个所谓用火箭这个来搭载这个用运送这个物资的话，竟然可以缩短成30分钟。所以我们不是开玩笑说，台湾因为在半导体发展很厉害，是因为我们一日生活的圈吗？它如果这个发展成功之后，会变成。全球地球村一日生活圈啊，所以不要说一日，一小时生活圈，所以这对于他们在军事上会有非常大的一个益处。而且除此之外，为什么用火箭点对点的这个运输会对他们军事来讲很重要的一个突破性发展？因为它有三大好处：第一个好处是它不用去补充它的燃料；第二大好处是它不用去经过所有经过飞行地点的飞行许可；第三个最重要是它不会被其他国家给击落。所以你当你这个美国空军跟 SpaceX 签署这合约之后，看在老公眼里，心想说：“天哪，你 SpaceX 现在感觉上好像也是跟美国军方就关系紧密哦。”他也开始提防了。那现在据说在二零二二年的五月将会首次进行试飞哦，所以现在全世界都在备受关注。另外一个部分就是。马斯克 SpaceX 今年要再创纪录，什么纪录呢？我们知道哦，他在去年的时候总共发了三十几颗的一个卫星哦，已经算是非常厉害。但他们今年竟然规划平均每周要发射一次哦，那你知道非常有救。马斯克这个人这个脑袋真的是非常聪明，他甚至把他们这个海上回收平台这个取名字、哎。取什么呢？叫 Of course I still love you。这个人不是神经病，就说当然我还是爱你是、啊。当然我还是爱你哦。然后他据说是来自于他最喜欢的科幻小说、哦《游戏玩家》The Player of Games 的一个一个呃 idea。另外一个就是说，他们这个就是他的发射平台。就等于是你发射出去之后，它可以回来点对点，它可以在出去之后没有，比如说你要从呃加州这边出去，那你要运输的最后的落地点是在日本冲绳的话，它可以用这样怼点对点的情况之下的话，它可以把相关的东西进行回收，所以对他们来讲，这是其实是一个很大的突破。那刚,刚不是提到吗？就是中国人开始怒了，中国人怎么怒了？现在新浪网有一篇文章哦，它的标题直接写什么？你买的每一辆特斯拉都变成打向中国空间站的子弹，所以就提醒大家，你不要再去买特斯拉了，不然呢，美洲贸易怎么打下去呢？
0: 我们所有你花的钱，全部都让美国去做这个太空站啦、啊，去发展军
2: 事去了。对他其实举的例子就是在去年的时候啊、呃，美国有两度就 s p a c e 的卫星哦，就不，据说是不小心哦，去弄到了那个中国的他们的一个相关的一个、啊啊、空空中的一个站哦，是是那么就说每次你都。说不小心，那你为什么不会不小心弄到你们自己美国的债？所以他们就认为说，其实你是故意的。然后呢，而且他们认为说，现在既然你看你的特斯拉跟 s p e c 都是同个老板，都是马斯克，那你不断的挹注钱给特斯拉，他们不断的又把钱拿去研发这些东西。未来整个天空，不管低轨卫星，然后其他中轨卫星，会有一万多颗的卫星，全部看着哪里？看着中国。那你不是等于这把你中国消费者把你的银弹变成是化为美国空呃？军事上发展一个非常重要的一个资源，他们认为说你，你安的等于是把扯自己国家的后腿，你知道？而且就非常有意思哦，他们甚至就在讲什么呢？他说在，在你看框框起来画起来那一段，他特别讲到说，在马斯克领导下的超级卫星计划一开始是号称为全球提供高速的网络服务，但事实上呢，它却比逐渐演变成是一场太空的一个竞赛哦。那你知道他们的星链计划未来总计要发射四点二万颗的卫星哦。但你要知道，人类史上到目前为止，含了一些所谓的太空垃圾，业才九千多颗。哦，这智商也太伟大了吧！四点二万颗。对呀、啊，发的多多了那么多倍，你就知道这也是为什么现在中国和这个新浪网直接下一篇文章说什么，马斯克拿着贩售信仰变现的资金，创造出一颗颗打向中国空间站的子弹哦。所以这也是啊、呃、变成是哎、欸、为什么这个中国特别把、呃、马斯克的这个 SpaceX 的、這。個计划认为是他跟美国空军有非常紧密的关系。那事实上确实也是，马斯克的 Space 不是第一次哈、哦、有面临到，因为据说是大概前一阵子，呃，就是他们、Space、s p a c e s 有内部有一篇文章出来哦，就是一封信出来，就说哎呀，我们如果呢明年就是二零二二年不能达到一周两次的一个飞行频率的话，我们 s p a c e s 很有可能要面临到一个破产的风险哦。这一封信是被 CNBC 在十二年呃去年十二月的时候批。露出说这是马斯克的一封信呢、哦。那事实上也是因为这封信之后，大家才发现说，哎，巧巧的美国空军就给他们送来营蛋补助，就让那个 Space 有机会突破这一次的一个资金上的比较窘困的状况。那事实上确实，你看看美军的相关的计划，你会发现他们总共有所谓的四项的先锋计划。那其中就把刚刚我们所说的一个火箭运输这个变变成是四项先锋计划当中最。最优先的一项就是在这个
0: 第一位嘛，哦，对，那其火箭运输
2: 對,对，那其他的三项计划就包括金帐汉国，还有包括啊、呃、导航科技卫星第三代，那这些相关计划只会凸显出说 SpaceX。当会成跟变成是跟美国军方有非常紧密的连接关系，所以
0: 当我们每次提到马斯克，我们想到的是特斯拉，但不是。其实现在呢，它的重点已经在 SpaceX 了。所以傅老师，其实原来 SpaceX 它已经跟美军做非常非常紧密的结合，不但是要发展太空计划，要发展军事计划。所以呢，如果说到这个军事计划，当然我们是要步步为营的。我们回到了现在正在南海，大家非常非常忙碌的一件事情，在打捞这一架掉下去的 F 3 5 C。为什么这个 F 3 5 C 对大家来讲这么的重要？而且原来它难道是跟无人机有关吗？
1: 对，因为早期在美国国防部跟 DARPA 的合作里面，规划 F 3 5就是跟 X 4 7 B 搭配，跟无人机搭配，哎，跟无人机搭配，一个主机，一个僚机，然后形成一个战斗群。那么一开始呢，这个 F 三十五掉在这卡尔文森号掉在这个这个南海，这是它还
0: 没沉下去之前被拍到的照片。对
1: ，我看到，其实我看到这个吓我一跳，下一跳我看这个飞机怎么能够浮在水面上？我们的飞机时时都掉在水里面，啊、它怎么会浮在水面上？呃，搞不清楚。原来是大家拍了一个、哎，瞬间，瞬间啊。好，那么这架飞机基本上它有很多机密，第一个它的逆冲材料，嗯，哎，那么。现在正好做一个实验，看到一张材料碰到水会不会防水，会不会是不是 waterproof？ <笑><对>哎，这可以很好的实验。<笑><对>但实际上来讲，表示 F 十三十五基本上还有很多问题，还
0: 有很多问题有待
1: 解决。不然的话，这个失事也不容易造成。那么，我想这件事情，而且这个事情还把这个这个航空母舰的甲板也受到损失了。所以这个详情也带他查嘛，因为这个是二十四号发生的嘛，对不对？对所以到目前为止，可能还是飞机要给他调回来才知道结果。这个西北方还有中国大陆的军舰在里面看到，还要先能把它捞得回来、哎，你捞不回来我就来捞了。对、哎。那我们看到这个飞机，顺便我就要讲到今天的主题，就是无人飞机，美国国防部跟 DAPA 它的一个一连串的合作计划。看到以后啊，你会发现到美国的科技已经是到了某一种程度哈。我们这个题目叫做无人机空战体系啊，航母展示计划，空海一体，空上天上跟海上一起啊。那么我们先看第一页，这个是主角 ，X 四十七 B 啊，不是 X 四十七 A 哈、啊。我们先看看哈，这个我题目就 F 三十五跟 X 七 B。还有一个 MQ-25。你
0: 说是这三架，他们现在已经是变成了一个合体的公司。合体，这很
1: 有意思啊！嗯、合体，你们看啊，陈毅，你看第一个，二零一一年的二月四号，基本上呢，陆地首飞，表示可行啊，可行性已经成功。第一个，第二个呢，二零一三年的五月十四号呢，这很有名的,在 Bush 的，在，胶布什的 CVN-77 上，起飞测试。已经可以在航母上测试了。啊遥控测试成功，也成功了。对。那第三个呢，在维吉尼亚、啊、罗斯福号，这个就很有意思了。这架飞机基本上就是把无人机跟 F 十八看看影片啊。对。看前面一开始有这个一开始的 F 三十五起飞，哎哎 F 三三十五，哎 F 十八啊起飞，然后紧接着无人机 XGP 起飞，同一个甲板上不同的飞机起飞。起飞、降落、降落九十秒钟，它都算好多。九十秒钟以内，哎，这已经测试成功了。嗯，所以这次的测试代表说是什么？代表无人机跟有人机可以结合，而且可以结合，而且很重要。它起降六次，九十秒钟要降落，而且翅膀要收起来，因为在航空母舰上，你翅膀不收起来，空间不够，对不最终成功了，一二三成功。第四个呢？二零一五年四月十六号，空中加油，他用 KC 的七零七。做空中加油，这空中加油呢？因为无人机在天上自空，目前来讲，看先看影片啊，只有 X7B 啊，自空只有六个小时。但是如果它能透过空中加油，就超过六个小时。X7B 大概飞一万两千尺，你注意它这个飞机的构型，它的翅膀、身体各方面足以飞到一万两千，啊，之外飞到一万两千啊，公尺。对不起。然后基本上来讲哈、啊，它这个飞机哈、啊、造型，你看没有。尾巴没有没有，没有水平垂直翼，看到没有？对，表示说这架飞机的控制跟一般是不一样的。这次都来测试，这一次里面全部来测试。这就是 Glooman 跟 Northrop，Northrop 做空军的计划，对 ，Glooman 呢是做海军的计划。像 V-22 语音就是 Glooman m a n 的，所以他们已经结合了、嗯、啊，所以这个飞机基本上也是成功，在2015年四月16号。好，但是呢，到了2017年呢，对不起啊 d a p 来了，哎 d 大法说：“这个，你这个 X7B 你做得再好也是个无人飞机啊，你也不能空中 dog fight 缠斗，你做不到啊，对不对？你速度不够快啊，灵敏不够好啊，所以资金转到 F35， 转到 F35， 但是它的整合的特性还是没有改变啊，所以我叫 S347B 的空战的阶段性整合任务完成。好，那我们再看，这个就精彩的来了，但是你。”这个 X7B 做了这么久，对吧？花了这么多钱，你看 ，2011 到2015花了四年，花了美国很多钱了。你总要一点成果嘛，对不对？不能展示而已嘛。它成果就是空中加油，加油而且气动力控制都已经做好了，嗯、所以它把它的技术缩小，做成那个叫做 MQ25。所以现在可以看个影片。他的第二代 MQ 25跟 F 3 5做整合、啊，两个人结合了、啊，然后结合，然后 MQ 25跟 F 3 5空中加油。你看，后面那个是 F 3 5这是 MQ。哦，要
0: 开始进行加油的作业
1: ，它变成加油机了。原来是它被加油，对，它现在空中加油，看到没有？对，给 F 3 5加油。你注意到，你注意到这个飞机的形状？它比我这边还没放掉，比 F 比 X 4 7 B 要稍微小一点点，所以它飞行高度对，所以它飞行高度哈、啊，嗯、不到一万，大概只有八千啊，嗯、所以说基本上来讲，首次加油空中加油成功，所以表示说无人机跟有人机可以同时起飞，还可以空中加油成功，啊，然后紧接着呢，二零二一年十二月十二号。交际布许又出来了，<以>看到没有？这是交际布许，看到没有？但这个交际布许呢是 X 7 B， 对不对？对。这个呢是 MQ 2五，我们现在看影片啊，进行两座，现在目前正在做。2021年的12月22号，他们这个飞机虽然小，改装了以后做加油机，但是基本上它的性能操作必须要符合加油在空中气动力稳定的特性啊。那这个也正在测试，正在测试，测试中。所以，影片不够清楚，但是可以看到它已经在航母上起降是 OK 的，但是在测试中它没有公布啊。这个是很小蛮小的飞机啊，在空中在甲板上
2: 转弯。
0: 所以为什么这一次呢？大家抢着要知道这个 F 三十五 C， 它是不是就是想要知道它到底是怎么跟这个 MQ 二十五，甚至跟其他的这个无人机来做结合？这恐怕也是一个战略上面的一个对，是
1: 一个战略上的这个策划。跟规划，而且南海这么大，将来是不是南海是它整个活动的一个范围？在这么大的活动范围里面，你光靠一架 F 三十五在有限的航程里面，它是没有办法指引的，所以它必须要配合无人飞机的整合。所以这就是 DAPA 它未来的一个合作，也就是 F 三十五跟 UKE c 就是 Combat 做整个的结合。我想这个就是美国无人飞机的进程、中程以及未来计划的一个大概的部署。
0: 好，瑞的，所以我们看到说，其实现在呢，美国已经在将这个 F 3 5跟他们的无人机在做战术上面的结合。但是如果回到了我们大家非常担心的这个所谓的攻击频频来扰台呀、啊，如果每一次来，哎，我们的这个军机就要起飞，没想到还真的发生了。我们这次的换上两千，在整个监控的过程当中，产生了一些非常危险的状况。
3: 对，没有错。那么现在呢，因为春节九天假期开始了，现在高速公路已经开始在塞车了。我们的岁月静好，是因为有国军弟兄们啊，他们负重前行啊。那么，尤其是空军，因为中国不断的派出军机来，那么骚扰我方的西南角的相关的防空识别区啊。他每次大举的这个，等于说飞机起飞了以后呢，我们的相关的战斗机群呢就会上去。那这个来自于新竹的呃这个幻象两千的弟兄们，他们就叙述他们的这个心情啊。因为在这次的任务里面呢，那么平常的训练。假设那么敌机大概都保持哈、啊、三大概差不多啊，那么一定大概啊三呃相关的这个等于说呃,呃相关大概是三四十公里的这个距离啊，然后训练的时候是表把把把维持这样的一个呃、啊、距离，可问题是。整登正到了这个等于说啊，那、呃這个台海,海上空的时候呢，供中共的这个军机的距离呢，大概平均保持在15公里左右。各位， 1 5公里看起来很长，对不对？但是在天空中，事实上是距离非常近的。那更不要讲说啊，那么来自于哦、呃，澎湖天军部队 （IDF） 进攻号战机，还有包括、啊、我们在这个嘉义的 F 1 6 AB 所改装的 F 1 6 V 相关的这个机群啊。他们在拦截的时候呢，甚至于直接飞到哦，像 M16 不一、啊、样，它就直接飞到那么相关的歼16旁边，直接在旁边，甚至还可以拍照，直接在旁
0: 边拍照，还,还可以拍
3: 照，你就知道、哦、拍照拍的很清晰，就表示它的距离非常的近贴近嘛。<对>我跟大家讲，那个真的是千金一罚，为什么呢？我听过一个呃，之前驾驶 M16 这个的相关战斗机的飞行员讲啊。有一次，他在飞行过程当中，那么他已经这个等于说啊，那么看到敌机，但是因为敌机还没有越过海峡中线等等啊，突然间他的机舱里面的那个警示系统，就是飞弹雷达射控系统呢，那么那么这个自己本身呢，会有一个警报器啊，突然间响了，叭叭叭叭响了以后。突然间，你那个肾上腺素冲上来，为什么呢？表示敌机已经锁定你，它的火控、射控雷达锁定你了。被锁定了。像现在像这样锁定的状况呢，那么发生过很多次，当然都没有真正开火过。可问题是，当它射控雷达叫的时候，就表示有可能飞弹就射出来了嘛。对，那飞弹真的射出来了以后呢，你就知道那个等于说啊，那个对飞行员来讲，那个压力有多大。所以现在呢，那么我们的这个啊、呃，国军弟兄们，尤其是很多的飞行员啊，他们又要去执行啊，执、呃、干戈以卫社稷，绝对不能让中共的军机呢越雷池一步。然后呢，又必须要非常小心，因为什么？因为怕擦枪走火，一个不小心，一个不小心，万一出现所谓的第一级，也就是如果有人开火的话，那到时候该怎么办？那。可能由这个所谓的第一集演变成一场大战争啦，那是不得了的一件事啊！所以他们的心理压力事实上非常大的。所以呢，事实上澳洲已经警觉到说，如果再让老共这样继续发展的话，澳洲也会有危险。所以这为什么澳洲啊、呃，包括澳洲跟日本共同合作？即将在这个月呢，也要进行这个呃，包括军演等等，也要配合呃，美国在关岛进行这个航空相关的飞行的相关的军演啊，因为他们知道整个太平洋如果让老共真的推出来第一岛链的话呢，整个太平洋所有的国家全部都会陷入老共的这个魔爪里面啊，那是非常危险的一件事，所以澳洲为这次解释为什么澳洲会动作这么大的一个原因啊。那除此之外呢？事实上也不止只有澳洲了。为什么？你看日本的这个马毛岛也是一样。日本的马毛岛是日本的无人岛里面的第二大的。本来这个岛啊是私人所有，而且是由一个呃这个开发建设公司呢所拥有，你知道吗？那么中国大陆呢，这竟然有这个相关的企业，其实都是国企在后面啊。充当这个等于说购买对象，竟然打算把这个岛给买下来。他把这个岛买下来，当时当然是基于所谓的呃国防军事的需要嘛。因为买下来了以后呢，这个岛最呃包括日呃日包括日俄国啦等等俄罗斯啦跟中国的舰队不是绕行的日本一圈吗？就从这个岛旁边的海峡绕过去。所以呢，日本政府啊，那么他这些年以来完成的收购，已经把马毛岛给收购来了。到时候马毛岛这个无人岛。开辟两条相关的飞机的跑道，将在这个地方成为另外一个包括那么日本自卫队跟美国美军驻扎的新的一个据点啊，也就是在这个地方呢，那么整个第一岛链全部连下来，一直到连到下面的石垣岛啊，包括与那国岛的电站中心等等啊，那就跟台湾连在一起啊，那么大家都在做一件事。就是想尽办法、想方设法，用飞弹、用电站雷达、用各式各样的飞机等等，想办法再让老公警告他，不要让他那么突破了所谓的第一岛链
0: 。好，所以吴董，我们看到现在呢，第一岛链的国家开始合作，你看到美国、日本跟澳洲，但是现在呢，没想到美国的民主党竟然是要在国会出招，现在竟然是要让台湾跟中国完全分离吗？
4: 他现在这个众议院提出这个啊，这个美国竞争法就是草案啊，因为这个相关的法案其实，在这一两年哈、啊，他也曾经有别的呃，前面有一个二零二一的一个法案，而且就是各因为、就是、参众两院还有各党派的这个意见不合哈、啊，他把这整个整合起来以后，众议院提出这个这是个缩写叫美国战争法草案，它的全名其实不是。他的全名叫做“为美国创造制造业机会和技术卓越与经济实地方案”。所以，他其实还是在
0: 讲这个制造业，<所以 S 2> 在讲这个美国的经济，半导体等
4: 等。他讲的三件事情，就是你讲增加制造业。还有它的技术技术卓越，还有经济实力三个方面，要把它加强。那<們>、啊、这几个英文字的，
0: 我们来看看这个内容好了。第一个呢，这个草案里面说，应要创立美国基晶,晶片的基金，拨款五百二十亿美元，鼓励大家投资半导体生产，甚至说要授权四百五十亿的美元，要来改善美国的供应链
4: 。对，所以它这个这个法案的，因为我刚才我解释一下，为什它变成一个竞争法草案，因为它每一个字的这个缩写，每一个字的第一个字母。整个缩写下来以后，就变成 compete， 就是 competence 的，就变成竞争这个字，对，刚刚好变成这个字。那其实它跟这个外交的关系并不是很深，但是但是，在里面居然会讨论到，因为变成它，它这个中，于这个等于等于这个杂菜咪了，大然讨论一大堆，居然讨论到我们台湾的驻美办事处要改变名称，我们现在名称叫什么？台北经济文化中心啊。非常常的一串名字啊！以前
0: 在美国的学生都要去找他们啊。呃、台北经济文化代表处、呃、台北 e c o n o m i c and Cultural Representative Office） 现在要改成什么了？改成台湾代表处吗？直接把台湾。对，他在里面有
4: 法案有这个建议的啊。但当然，这个事情第一个，我这个有点莫名其妙。什么叫台北经济文化代表处？外面看不出来那是干什么的？好像像一个什么什么台北台北台北的农林公司一样。这看搞不清楚这是什么东西的。现在搞成如果改成台湾代表处，那这个就很清楚，大家是不会误解。台湾事务都在、就是呃、就是台湾，就是台湾的代表，就代表台湾国家的一个驻外单位嘛。因为我们跟美国之间的关系是什么关系？是台湾关系法嘛？我觉得台湾关系法是它国内法嘛？不，他是他根据台湾关系法而建立的所谓的台美关系。对。但是台美关系的名称来讲的话，它要回到台湾关系法法的母体的话。这有没有什么问题？这个很合理的事情啊。可是过去这二十多年或将近三十年来，因为美国对中共有很多忌惮，对他很多我们应该有的权益，他自己退缩、退缩、退缩，就搞成奇奇怪怪的名称，就改了好几次，改成什么台北经济文化办事处。其实那里面还有派武官，对吧？派我们的三军的武官还派到我们代表处里面，那怎么会变成经济文化代表处？所以都是欲盖弥彰。到今天把它回到。还有台湾代表数，我觉得这个是美国人走失的一个这是、个、草案的、啊、但起码是开始的第一步。那这个第一步之后呢，你是有人在谈啊，中共反应那个、跟我跟我没关系，那个老美的事情。我刚才重强调一下，台美关系的基础就是根据台湾关系法。那根据台湾关系法，我们应该有的准外交或是外交关系有的享受到的权益来讲的话，本来就要应该完全。照本宣科给我们的，成为自己本身美国人做了很多缩小的方式，像代表处的名称就是一个美国人自己过去自己划线，裹足不前的一个动作。现在恢复到这样的情况，现在目前第一步，众院先通过，通过这个草案，草案通过以后还要继续参众两院继续，还有一段漫长的路要走。但是起码美国的众院注意到这个事情，那在这个在这个这个竞争的这个经济法案里面。把台湾放进去，这个也是一个很好的开始
0: 。好，最近回我们看到，美国众议院他们现在提出了一个草案，说呢，我们把台北改成台湾。但是事实上，当我们看到似乎呢，这个太平洋的第一岛链，大家都要一起来联合作战了，要一起来对抗共同敌人的时候，没想到又有一个国家出手了，他是俄罗斯
5: 。对，俄罗斯出手，似乎好像要分化美国在亚太的盟邦哦。俄罗斯现在不是只有在关注乌克兰事情而已哦。你看到他的国会哦，竟然在一月十七号、一月十八号的时候通过一个草案，这个法律修正案哦，准备要将这个所谓的呃北海道上面的这个北方四岛哈、哦，齿武、色丹。择说国后这四个岛呢，认为所谓一个经济特区，哦，那么一个免税特区，然后接下来呢，甚至还邀请韩国还有中国呢去那边投资哦。那问题是什么？因为这个是日本跟俄罗斯之间的一个领土纠纷哦，刻意的感觉好像就在分化所谓的日本跟韩国之间的一个团结关系。这就是我们看到的，就是说普丁他出手就是不一样哦。那现在就是说韩国他会不会掉入到这个陷阱呢？其实说真的，这个韩国目前这个文在寅本身来讲的话，一会儿亲中，一会儿亲美，然后呢，他也摇摆不定的。那这样的一个文在寅喽，接下来有可能进入到这个韩国的这个选举当中。同时，他们的现在目前执政党的候选人也是采取一个比较亲中的这样的一个态度啊。所以就是说，如果说他们又对日本产生这样的一个呃不不同的想法的时候呢，说不定真的就答应了这个普定的要求啊。未来有可能就投资这样这个这个北方四岛这个免税特区，那这就是刚好就是中了所谓的呃这个分化的一个。计计谋了哈，那也就是说，日本他现在非常在意这个事情啊、喔，因为当时安倍在位的时候，已经就开始跟普丁在谈这个北方四岛，那甚至于说最后呢，安倍还说，哎、欸，那干脆先还两个岛再说嘛哈、喔。那问题是说，现在岸田文雄上台之后呢，现在跟普丁之间的关系好像没有那么的好的状况之下，不像拜，不像安倍那时候积极的在跟。这个普丁拓展一个和平关系，但现在的岸田文雄可能压力会非常大啊、哦？为什么？因为他现在除了这个扩的四方同盟的这个这个这个会员成员之外呢，现在韩国是不是要成为这个扩的的成员呢？这时候呢，哎，有一个这个在美国 CSIS 的同时也是乔治城大学的教授，其实蛮有名的，叫 Victor Chang， 这这就是所谓的车维德哈、哦。那他是其实韩裔的美国人，他写了一篇文章，在分析目前这个韩国的这个两个党的候选的一个状况啊、哦。那其实呢，点出了好几。几个点哦，特别是包含这个未来是不是要跟美国联合军演，未来是不是要重启核能的问题，还有对中国的政策了，他就讲说，现在目前的在野党似乎都是比较对美国是有利的。现在在野党的这个候选人就是所谓的尹锡悦嘛，哈，那尹锡悦他他现在目前来讲的话，就是愿意未来重启核能，然后未来跟美国这个军演，然后也讨厌中国这个情况之下，可能会未来想要加入这个 QUAD Plus One 的 One， 那个 One 就是所谓的韩国这个概念哈，那为什麼什么？他其实讲出一个小秘密啊、哦！他说，在去年的时候，二零二一年三月，当时扩得在举行这个所谓的高峰会议的世序会议的时候，本来是有邀请韩国要来参加的、哦，那结果呢？后来听说就是韩国执政党。拒绝要参加，不过那时候的、啊、对，但是那时候的韩国执政党呢，的外交部呢，竟然对外讲说，哎，他们从来没有收到所谓的被邀请的讯息，所以就各说各话。不过这个维克特章，他本身来讲的话，就是当时在川普政府的时候，本来要提名他美国驻韩国大使的哦，<是>那所以他讲话其实他的消息来源是不是背后有在呃这个所谓的呃对？这个目前的这个在野党的候选人是比较有利的，因为目前在野党候选人也跳出来讲说，他的国防外交政策就是要加入扩的 plus one 那个 one 嘛、哦，所以现在就是说韩国他走在这个所谓的节点上哈、哦，那个新三月九号的这个总统选举呢，那变成说他未来是不是这个新的总统未来是不是要加入这个扩的，那这个就变成说美国在整个亚太战略上面的一布局，如果说在新的总统出现之后，是不是也会去考虑说？这普丁所提议的，在这个北方四岛去投资这个所谓的免税区哦，这个东西都是要大家关注的哦。那可以想象得到，如果在党这个所谓的当选之后，可能就是清美的，可能要比清中跟清俄还要更多的
0: 。好，所以我们看到现在其实不只是说这个西太平洋这边非常的不平静，俄乌边境非常的不平静，瑞德，其实现在世界上还有许多的乱象也出现了
3: 。对，没有错。那么发生在印度有一件不可思议的案件是什么呢？印度的老百姓放火烧火车啊！那为什么要烧火车？就你纵火烧火车的目的何在？没想到竟然跟印度铁道局的一场这个相关的考试有关系啊。原来印度的这个铁道局大概雇佣了一百二十万名的这个员工，那最近呢，大概要招考十五万名的员工，因为呢是相信相当于这个公务机关的这个铁饭碗啊，所以有几百万个人去考。就没想到这些考生发现了一件事，那么在第二阶段的这个等于说复试的时候呢，有些根本就没有考，没有被列为第一阶段的那个录取的人，竟然出现在第二阶段，也就是他们发现呢，很可能自己会被做掉，然后呢，那么就录取了很多所谓的黑名单，所以后来这些老百姓呢，愤怒之余啊，发发现自己用功考试，就搞了半天可能是白花白费一分功夫，他们一气之下就放火把这个啊相关的这个火车给放火烧了。那饭火烧了以后呢？那当然就警察就出来嘛。但是呢，警察在驱逐的过程当中啊，有时候用这个武力呢也太过 over 了。所以有很多警察也因为这样子没被停职调查等等啊。这一件这个考试的这个案件可能是舞弊案，就没想到竟然意意外的发生啊，发生的这个像整列火车全部被烧掉了离谱的事情。那同样的状况发生在美国，还记得吗？洛杉矶那时候出现了这个啊，整个也是打劫这个载货的运货的这个油污车，也是火车等等啊。对，结果包。包括火车也是被啊这个打洗劫，然后几十万件的邮件被丢到一旁啊。那现在这些邮件只是不知道怎么去跟这个啊寄件人这样解释，但里面发生了一个不可思议的事啊。里面这些邮件里面呢，竟然有这个啊等于说呃三十六把的手枪跟四十六把的散弹枪啊。里
0: 面还有这么重大的军火。这些枪支被拿
3: 走了，那现在枪支拿走了以后那怎么办？这些枪支原本是要定。定到这个合要由这个的供应工供应商呢，给这个合法的枪支贩售商，然后再去啊、呃、卖给这个客户，因为已经客户已经定了嘛。那因为。去年跟前年啊，这两年的疫情过程当中，治安不好，所以美国买了很多的枪械。美国单单听说去年就卖出了两千三百多万支的这个枪械的等等啊，那有人订购的，那有人这个等于说进货的，那这些枪支啊，这个等于说大家都要买啊。可问题是，美国的枪支管制呢，必须经过一定的流程嘛，就没想到在这一场洗劫火车货运的时候，竟然意外连这个都抢了。那最后就是最近事实上美国不太平静，为什么呢？开车的时候。最好不要把窗户摇下来。驾驶的，把你的手放在车外。为什么？有一位驾驶就因为做这个习惯，所以呢，他左手上面的劳力士金表就露出来了。劳力士金表露出来了以后，没多久，竟然有三个年轻人从后面砰的啊、呃，这个撞他的车屁股啊。然后他下车要理论的时候。对方直接三个人两把枪抢走他的劳力士，他自己说他的汉超比对方三个人都 OK， 但问题是对方有两把枪啊，到时候如果跟他们搏斗的话，对方一开枪，他是不是连命都没有了呢？